0: Atenção, emissoras curiosas, para Três Fatos Curiosos, do dia 23 de janeiro. Em 1637, o holandês Maurício de Nassau chegou em Recife. Em 1983, estreou na TV americana o seriado Esquadrão Classe A, que no Brasil foi exibido pelo SBT. Em 1990, Robert Morris, de 24 anos, se tornou a primeira pessoa a ser condenada judicialmente por espalhar vírus de computador por e-mail. Está entrando no ar o programa que acaba com todas as suas dúvidas. Olá, Curiosos! Bom dia, Curioso! Bom dia, Curiosa! Hoje é 23 de janeiro de 2021. Está começando o Olá Curiosos, tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa e qualquer coisa mesmo. Atenção para os destaques do programa de hoje, a história curiosa dos palavrões, olha o programa de hoje promete, vacina obrigatória causa maior confusão e o que significa a sigla ACME, hein? Contando uma canção com Odair José, os 30 anos da revista Ação Games blá, 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 e os quadrinhos politicamente incorretos. Tudo isso e muito mais no Olá Curiosos de hoje, que começa com música. Né? Você está sentindo uma palpitação no coração quando o programa começa, né? It's a Heartache. É uma canção escrita por Ronnie Scott e Steve Wolf em 1977. A versão que fez mais sucesso foi interpretada pela cantora galesa Bonnie Tyler, que é a mesma do Total Eclipse of the Heart. Coração é com ela mesmo, né? Então, it's a heartache, né? É uma dor no coração. Vamos ouvir com a nossa banda na abertura do programa Beck e o Tiozão. Então tá aí a abertura do nosso programa e agora a hora dos avisos, atenção os avisos. Primeiro aviso. Você já deixou seu like aqui? Então é importante tem até a sinetinha cine, volta da sinetinha para lembrar, né, que tem a sinetinha para você se inscrever, para você marcar, para receber as notificações sempre que alguma coisa entrar no programa. Então, é, acione a sinetinha, dê o like, deixe um comentário é tudo muito importante. Aliás, quem for curioso de verdade, dá uma olhadinha nos comentários do programa é, Quantas Nossas Senhoras Existem no Brasil. Roberto Abbe deixou uma mensagem espetacular explicando a importância... Né? Ele, é, ele é um nosso seguidor aqui e ele escreveu lá a importância que é deixar um comentário, deixar um like, compartilhar o programa... Então, vai lá. Depois que acabar o programa, tem todos os programas aqui, é o programa Quantas Nossas Senhoras Existem no Brasil na parte de comentários. Vejam o que o Roberto escreveu, né, para vocês entenderem por que a gente insiste tanto nesse, nesse pequeno gesto, né, do comentário, do like, de seguir, de compartilhar. É muito importante para o canal crescer, ou, ou ele, ele some, ele desaparece. Então, avisos, hein? Também estamos em podcast, por enquanto, no Deezer, no Spotify, e no SoundCloud, logo, logo em outras plataformas, mas nessas três nós já estamos. Nós também temos o nosso e-mail, olá Curiosos, arroba Guia dos para você nos inscrever, para mandar sugestões, para mandar fotos, vídeos, o que você quiser. Você já está recebendo a nossa newsletter? É, ontem nós já tivemos o envio da segunda edição, com todas as novidades dos nossos canais do site, das redes sociais. Então, para você ficar bem informado quais são as novidades, você entra no site do Guia dos Curiosos, guiadoscuriosos.com.br. Do lado direito tem uma caixinha que está perguntando, você é curioso? Assine a newsletter? É só colocar o seu e-mail e assinar. Não tem que preencher cadastro, não tem nada. É só para você receber. E cansou de receber? Você é só se descadastrar. Não tem segredo nenhum. Né? E você vai ficar, aliás, também dá uma olhadinha de vez em quando. você fala, não, mas não estou recebendo a newsletter. Às vezes a primeira cai numa caixa de spam, né? Aquela caixa que você tem que habilitar, dizer não, isso não é spam. Eu quero receber esse conteúdo para cair na sua caixa postal. E estamos também nas redes sociais, gente. Guia dos Curiosos no Facebook, no Twitter, no Instagram e agora no TikTok. Estou gravando uns vídeos todo dia, uns vídeos de um minuto, 45 segundos com curiosidade, está muito bacana, então você pode acompanhar também todas essas redes. Então, dados, recados, todo mundo já deu like aqui, então, vou esperar um pouquinho, hein? Então tá bom, então vou começar o programa festejando a vacina brasileira, né? Festejando a possibilidade de sermos vacinados, que vacina que é bom por enquanto, ó, é muito pouco, mas estamos festejando a vacina brasileira, pelo menos tem uma esperança, né? a famosa luz no fim do túnel. E quem vai contar uma história aí de uma confusão por causa da vacina é o professor Vardy Marx.
1: Aí tem história. Olá, curiosos. É, parece que essa questão da vacina acabou chegando onde ninguém queria que chegasse, na violência. É triste, mas aí tem história. Houve conflitos nas ruas, eh, populares, estudantes, os adversários políticos que já queriam derrubar o presidente deitaram, rolaram e tocaram fogo mesmo na, na revolta das pessoas. Eh, as forças armadas foram chamadas para controlar os distúrbios. E, inclusive, no Rio de Janeiro a Escola de Cadetes da Praia Vermelha, os, os estudantes, jovens militares, se revoltaram e foram para as ruas e foram reprimidos pelo próprio exército. E, e a batalha só não foi pior porque os combatentes dos dois lados fugiram. Ah, não, você está estranhando? Não, isso não foi agora, não. Isso foi a revolta da vacina em 1904. O presidente que queriam... Depois foi o que tornou a, a vacina obrigatória, Rodrigues Alves. E os combates foram feios. Chegamos a ter 30 mortos. Né? Mais de 900 pessoas presas. Isso entre, entre 5 de novembro e 13 de, de novembro de 1904. É, então, teve de tudo. A, a revolta se concentrou na cidade do Rio de Janeiro, que era a capital do país. E olha só que coisa curiosa. Venceram, os revoltosos venceram. Hum? Uh, o governo desistiu da obrigatoriedade da vacina. Mas olha só, quatro anos depois, em 1908, essa vacina era a vacina contra a varíola. Em 1908, o Rio de Janeiro foi premiado com a pior epidemia de varíola que já tinha aparecido. E aí o povo foi pedir ao governo para vacinar todo mundo. É, dizem que quando a água bate na a responsabilidade, as pessoas acabam aceitando a vacina. Tomara que não seja preciso tudo isso e que não seja preciso que mais pessoas sofram. Já temos vacina. Agora é uma questão de tempo e de organização para a gente poder criar um outro ritmo de vida. É isso.
0: Bom, vocês viram aí o que aconteceu, né? Era obrigatório, brigaram para não ser obrigatório, depois pediram para ser obrigatório. É, é, é incrível hoje como onde tem notícias sobre vacina, tem fake news rondando, né? É uma coisa... Fora do normal, eu lamento pelas pessoas que vão deixar de se vacinar por desinformação, por acreditar em notícias falsas, em boatos, né? É, isso é lamentável, porque o que está em jogo é o bem comum, é o bem coletivo. Lamento de verdade, mas, né, são todos grandes, vacinados, né? são vacinados porque os pais da gente na época não tinham acesso a fake news e nos vacinavam né? direitinho. Bom, mas é hora de chamar Gilmar Lopes, o nosso craque em desvendar fake news, que tem trabalhado como nunca nessa cruzada aí para acabarmos com o coronavírus. Vamos lá, Gilmar Lopes.
2: Verdadeiro ou farsa? Essas fotos surgiram no final de dezembro do ano passado e voltaram a aparecer agora em janeiro desse ano de 2021. Elas mostram um homem de amarelo aí, ó, sendo vacinado duas vezes lá na Argentina. O que se espalhou juntamente com essas fotos é que esse homem é um ator e o governo argentino estaria fazendo uma vacinação falsa para enganar a população. E agora, será que isso é verdade, hein? Será que essas fotos são reais? Será que isso é verdadeiro ou farsa? É farsa! Bom, as fotos são reais, mas a história é completamente falsa. Os registros fotográficos foram feitos no Hospital Henrique Vera Barros, na cidade argentina de La Rioja. E o homem de amarelo é o médico Rafael Fernandes. O Dr. Fernandes é presidente do comitê de crise desse hospital e foi o primeiro, um dos cinco primeiros a receber a vacina lá na Argentina. A vacina usada nessa primeira fase da campanha de vacinação lá na Argentina é a Sputnik V lá da Rússia. A confusão aconteceu depois que o ministro da Saúde publicou umas fotos lá no seu Twitter e depois a assessoria de comunicação do governo de La Rioja publicou outras fotos do mesmo evento. E nele a gente pode ver um senhor de amarelo aí que é o Dr. Fernandes recebendo numa foto a vacina num braço e na outra foto recebendo no outro. Mas o que aconteceu aí? Na verdade, conforme foi bem explicado, inclusive por ele mesmo, a primeira foto foi tirada durante a sua vacinação correta. E depois ele teve que refazer a pose para aparecer para os repórteres, né? Porque afinal de contas foi um evento histórico. E na segunda vez tinha outras personalidades presentes e os repórteres queriam filmar, né? Queriam fotografar aquele momento e aí pediram para ele fingir que estava tomando a vacina de novo então não tem nada de enganação aí apenas ele posou para foto em braços diferentes na segunda vez ele não tomou vacina nenhuma entendeu então amiguinhos curiosos essas duas fotos que mostram o mesmo homem tomando duas vacinas em braços diferentes é falsa quer dizer as fotos são verdadeiras mas a história é falsa ele tomou a primeira vacina de verdade e depois na segunda vez foi só uma encenação para aparecer para os repórteres. E aí, você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no www.etraçofarsas.com
0: E no site do Guia dos Curiosos, você vai ver uma matéria completa que eu publiquei essa semana com a história das vacinas. Né? Como as vacinas foram criadas e depois quem criou as principais vacinas. Essa que nós já tomamos Há muitos e muitos anos. E o desafio musical de hoje é o seguinte. Vou fazer uma pergunta e daqui a pouco você ouvirá as três alternativas. A pergunta de hoje. Qual das três músicas a seguir foi gravada também num dueto com Luciano Pavarotti, que fez parte de um álbum em benefício dos povos do Camboja e do Tibete? Qual das três músicas a seguir foi gravada também num dueto com Luciano Pavarotti para fazer parte de um álbum em benefício do povo do Camboja e do Tibete. Então, vamos lá, a hora do qual é a música com as alternativas. E no final do programa, você ouvirá a música, né, pra, no encerramento do programa, a música que é a resposta certa. As outras duas, você poderá ouvir, ver... No canal do YouTube do Guia dos Curiosos, vamos lá!
1: Qual é a música?
3: Because you know I'm all about the base, about bass, base, no travel I'm all about the base, about base, no travel I'm all my the base, the base, no travel I'm on my the base, the base Yeah, it's pretty clear, I ain't no size two But I can shake it, shake it, like I'm supposed to do Cause so I got that boom, boom that all the boys chase All the right junk and all the right I I love you.
0: Muito loucos, né? <risos> Vamos lá, as três alternativas para a pergunta qual dessas músicas foi gravada num dueto com Luciano Pavarotti para fazer parte de um álbum em benefício dos povos, do Camboja e do Tibete. Número 1, um, All About That Bass, é uma música da americana Megan Trainer em parceria com o produtor Kevin Kedish. Ela foi lançada em 30 de junho de 2014. Inicialmente, a canção seria oferecida a outra a intérprete, mas a Megan resolveu gravá-la. Número 2, Baby Can I Hold You, é uma canção da americana Trace Chapman, lançada em 1 de outubro de 1988. E a música número 3, Still Haven't Found What I'm Looking For, da banda irlandesa U2, banda formada em 1976. A música está no álbum de Joshua Tree, lançada em 1 de maio de 1987. Então, dê o seu palpite aqui ao lado, no chat, nos comentários. Se você está no Facebook, também coloque aí uh, o seu palpite. E no final do programa, eu vou dar a resposta. Vamos tocar a música, que é a resposta. E as outras músicas você procura depois, na segunda-feira, no canal do YouTube do Guia dos Curiosos. E agora, nossa primeira entrevista, mas antes, um recado. Aviso: a entrevista a seguir. Contém palavrões. E hoje, aqui no Lá Curiosos, nós vamos falar palavrões. Ou melhor, nós vamos falar de palavrões. Inspirado na série A História do Palavrão, que a Netflix começou a exibir, apresentado pelo Nicolas Cage, são seis episódios, cá entre nós, um pouco chatinhos, nós resolvemos conversar sobre palavrões, origens, com o nosso querido colaborador e amigo, professor Dionísio da Silva. E eu sou fã do professor Dionísio, olha, desde os tempos desse livro aqui, dessa edição, de onde vêm as palavras da editora Mandarim. editora Mandarim nem existe mais, e olha, não existe mais há muito tempo. E eu sou fã do professor Dionísio desde essa época, que era... Mandarim, se não me engano, era da Siciliano. E daquela época até os dias de hoje, ó, da editora Almedina, Dionísio da Silva, mil e uma palavras de direito mais recente. Bom dia, professor Dionísio, tudo bom?
4: Bom dia, Marcelo, querido amigo de Memoráveis Jornadas, é sempre uma alegria e o apreço é mútuo, eu também sou seu leitor, você foi minha fonte, muitos verbetes, vale dizer, não é? E quero saudar os ouvintes, os espectadores da, do Olá Curiosos, claro, e a companhia também, porque é sempre uma companhia muito boa, eu aprendo muito com vocês
0: Bom, vamos falar um pouquinho de palavrão, então foi o que nós combinamos, tá? Pode falar palavrão à vontade hoje aqui na entrevista também, porque é tudo didático.
4: Qual foi o primeiro palavrão da história, professor Denis? Tem o primeiro, assim? Olha, algumas coisas não podem ser rastreadas e seria muito difícil você, pelo menos até hoje é impossível, é, dizer qual foi o o primeiro palavrão da história. O que nós podemos dizer, Marcelo, que o palavrão tem muito a ver. Bom, o palavrão é crime para começar, né? contravenção penal, pelo menos. Né? É, deve ter sido uma blasfêmia, ou como, a Bel, como os belgas dizem, por exemplo, que eu acho pesada: Gottsfordam, quer dizer, Deus que se foda. É que é uma das mais pesadas que eu conheço Uma, uma blasfêmia é, contra os seres superiores é, Ou de fundo sexual Porque a sexualidade é, é quando desviada É, é em seja muitos palavrões Ou então contra o mandante não é? Porque o poder também é, sugere que você Para se revoltar diga palavrão contra quem está exercendo mal o poder, ou a seu juízo está exercendo mal, não é?
0: Mas como é que a palavra ganha o status de palavrão? Porque alguém decidiu um dia que era um palavrão, se não era mais uma palavra, não era?
4: Sim, o português, ele, em geral, usa o aumentativo também no sentido é, positivo, né? Você diz o mineirão, o castelão, não é? Para dizer os grandes estádios. Interessante que você não diz... O igrejão, aquele capelão, capelão já é outra coisa, né? É, no terreno do, do, do sagrado, é, o palavrão ele, ele, ele surge, então, nesses, nesses terrenos aí, como eu dizia, da blasfêmia, não é? é contra deuses. Mas ele, é, é, eu acho que é muito curioso você olhar uma constante nas diversas línguas que a palavra mal pronunciada, não só mal pronunciada por cacofonia, mas no contexto inadequado, fora de hora, como é, hoje é o dia de a gente cometer várias barbaridades aqui, né? como é a questão do arroto e do peido, quer dizer, são atividades necessárias, como palavrão me parece que é necessário os os psicólogos, inclusive, às vezes, recomendam que você diga não é? na, na hora do peso, mas, por exemplo, o, o espanhol diz palabrota, o italiano diz paloccia ou palaccia, não é? É, o francês mais delicado diz mauvais langage, mas acontece que, por exemplo, o alemão também diz silerte, o grego vai dizer kakiglossia, quer dizer a palavra realmente mal falada. Mas, por exemplo, quando você diz eu quero que você se foda, que é um, um palavrão que tem muito a ver com o que nós dissemos antes, está no terreno da sexualidade, caso fosse entendido literalmente não no contexto, a pessoa ia dizer muito obrigado, que todos se fodam lá na sua casa, sua mãe, sua tia, você porque expressaria uma coisa boa, um ato amoroso, mas é o contexto, a intenção é, que, que ofende. Não é? Então, o palavrão se torna insulto por causa disso. Não é?
0: e, e a maioria tem conotação sexual? É uma,
4: é uma premissa para a palavra virar um palavrão? Não, Marcelo, Não é. embora seja muito frequente, não é premissa, é só muito frequente. Mas, por exemplo... É, pode ser é, ofender a inteligência do outro. Cretino. Funcionou como palavrão e funciona como insulto, mas no, na origem foi palavrão, porque você não. Você chamando, chamar o cara de cretino, que parece que era uma turma é, muito beata, muito fervorosa essa é a origem da palavra que era também muito imbecil. Então, o imbecil já não é desprovido de inteligência, imbecil em latim é fraco. Então, a palavra vai, faz... vai dando essa... essas voltas, às vezes, como em espiral, né? e vai ganhando desses significados. O outro é também compará-lo a animais. O... Existe uma hipótese, que eu acho que é de muito difícil comprovação, que o fuck, em inglês, é... e fucker seja de um indivíduo realmente chamado John Fucker, que no século XII ou XIII... É, se caracterizava por, por ser muito grosseiro, e este fuck, e fucker ficou, é, se tornou palavrão. Agora, aquele que diz que é sigla, fuck, under authorization, não sei o quê, aquilo ali é invenção, tem muita lenda na etimologia, não é?
0: é nesse, nesse, nessa série da Netflix, né, o primeiro é justamente a palavra fuck, e tem essa, essa brincadeira que. É, antes, se as pessoas quisessem fazer é, na Inglaterra, se quisessem exercer qualquer ato sexual, elas deveriam pedir autorização para o rei. Então, o, o fuck era é, fornication é, under consentment of the king, uma coisa assim, né? Que, é, mas é mentirosa, é, 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 é lendária. É uma é. história é. maluca.
4: Isso. É, mas, e... Marcelo, deixa, deixa acrescentar o seguinte sobre essas séries. Em geral, as séries, minisséries, elas fazem o que... O mais ou menos, o que ocorre hoje na televisão brasileira. Uma alta, uma alta, uma alta qualidade técnica, tecnológica mesmo, e uma, e, e, e uma baixa qualidade de conteúdo. Eu acho que, há, pelo menos, há, uma, uma boa parte das séries especiais que eu tenho visto sobre linguagem é, não consultam as pessoas é, que realmente conhecem aquele terreno e enchem de amadores a tela e que se apresentam como profissionais. Não é fácil apresentar um programa, não é, nem no rádio, nem na TV, como você bem sabe. E, então, tem que ter todo o cuidado para aceitar isso.
0: Aí, aí eu vou fazer só uma justiça, que essa série, é, embora ela seja muito repetitiva, ela, ela é muito bem construída. Então, eles levam três especialistas em etimologia inglesa, para dar a parte é, verdadeira da história. Né? E colocam alguns humoristas para brincar com as palavras, né? para deixar os, os palavrões mais suaves. Né? Nesse ponto, eles, eles colocam lá uns professores Dionísio, sim, ali para <risos> deixar a coisa é, mais séria. E, e, e a gente tem casos, professor, que os palavrões eles vão deixando de ser palavrões, assim, eram palavrões antigamente, hoje a gente fala com mais naturalidade. Na Sim.
4: E, inclusive, algumas palavras que não eram palavrões se tornaram. Elas entram muito no reino das metáforas. Melhor explicando, né, porque aqui tem que fazer uma, uma linguagem de arroz com feijão, ninguém está aqui dando aula, a gente está conversando... Mas os, os palavrões, por exemplo, a língua alemã tem cerca de 9 mil palavrões, a francesa também tem mais ou menos este número, o português tem cerca de 3 mil palavrões. É, você, se você abrir o Machado de Assis e ler as histórias dele no século XIX, a palavra boceta aparece muitas vezes, mas aparece designando uma caixinha, um, não é, um recipiente que, aliás, é a origem da palavra no grego. Buxis é recipiente. Tanto que a... porque boceta se tornou-se um palavrão, um palavrão, o mito mudou, não é mais boceta de Pandora, da deusa Pandora. Pandora também já tem um significado, aquela que tem todos os dons, mas é caixa de Pandora. Então, o... algumas por exemplo, hoje as, as designações que o Jorge Amado usou muito para o, os órgãos sexuais, como o Shibio, por exemplo, é, não, não sei se seriam... É, que teriam, com toda certeza, não teriam o impacto, o escândalo que essas palavras, esse vocabulário do Jorge Amado causou lá no, nos anos 50 e 60, não é? Então, vão mudando... Mas o caso de boceta é realmente impressionante, né? Porque volta à origem grega, mas se torna palavrão. Né?
0: Mas, mas e o contrário, né? É que era palavrão e deixou de ser. Tem também esse tipo de, de
4: caso. Daí você. Como, como no português a, a língua realmente cobre um vasto território, né? Se você colocar o Brasil. É assim, em cima da Europa, da quantas nações, né? quantas línguas. E a gente teria que pesquisar isso por região, assim como no caso das línguas, teria que pesquisar por língua. Por exemplo, você vai pesquisar na, na biblioteca do Congresso americano, lá tem obras em 470 das cerca de 6 mil línguas que existem hoje no mundo quer dizer, em 470 línguas o que, que é palavrão, o que, que não é eu não saberia te dizer, estou pesquisando isso, de vez em quando pesquiso quando, quando vem esse tema, mas é, eu, não, eu não tenho uma resposta para isso, eu sei por exemplo, né, vou lembrar aqui para os nossos telespectadores pentelho, é um palavrão, não tem nada a ver com blasfêmia, não tem nada a ver com sexo, porque não faz referência, provavelmente, ao pelo público. Se faz, faz por via direta. Parece que veio do espanhol, penterro, provavelmente lá do México, daí se espalha pela América Latina, mas não é também aquele bichinho, alguém que incomoda daí as pessoas fazem hipóteses, né? As hipóteses são curiosíssimas, eu adoro etimologia popular, é, é falsa, mas é muito divertida, que o pentelho atrapalha, porque está ali, tanto que as mulheres hoje fazem depilação completa, mas são, não tem nada a ver, não, 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 né? a humanidade viveu peluda durante é, milhares de anos e não atrapalhou em nada, não é? tanto, tanto que nós somos 7 bilhões, né? Ah, e,
0: e você disse que são três mil palavrões de língua portuguesa. E o engraçado é que quando a gente vai em jogo de futebol, a gente ouve sempre os mesmos quatro, né? Tem Eu tanta sempre. variedade, mas são sempre os mesmos quatro. Agora tem alguns palavrões, professor Dionísio, que, que assim, em algumas situações, eles mudaram um pouco de categoria, né? O puta virou pronome, né? O Sim. povo é uma interjeição, né? Acontece isso também de eu não sei se ele enfraquece o palavrão ou depende do jeito que a gente fala. Como é que funciona esses casos?
4: Olha, o caso mais comum para essa para essa mudança é a ambiguidade que se, que pode ser lexical, quer dizer, a ambiguidade pode estar no léxico. A porra realmente era uma uma arma romana, um pedaço de pau o que deu também porrete, não é porra, porrete, que o soldado romano usava para dispersar a aglomeração, não ia usar a espada, não é? Porque ia ferir. É, daí ele passa a designar é, o sêmen. Mas por quê? Porque o órgão sexual que designou, é, designou o pênis, mas também o mastro do navio o popular o popular, o popular caralho, onde a ofensa vai para casa do caralho, não é ir para casa do pênis, não é, é para aquele lugar de castigo lá no alto do mastro do navio que o marinheiro não tinha água, não tinha comida e passava sede, fome, etc. E, então porra virou palavrão por causa disso dessa vinculação. Essa é a ambiguidade no léxico, no vocabulário. Às vezes, a ambiguidade é estrutural. Está dito no, con no contexto, da, 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 na estrutura da frase. Eu estava pensando hoje, é, você diz, olha, eu quero carne fresca, eu quero peixe fresco. Mas fresco já foi, já designou o, o homossexual. O, então, fresco é sinônimo de viado. É, o palavrão, em geral, ofende a mulher. Isso é uma, é uma frequência. É frequente é, no, no, no português, não é? Você diz filho da puta, está ofendendo a mãe, claro. Agora, como você lembrou muito bem, uma puta casa não é, uma, não é um bordel, é uma casa boa, você pode até imaginar o valor que ela pode ter, uma puta casa. Fulano comprou uma puta casa, não foi uma choupana. Então, eles vão mudando de significado. E essas variações de que você fala... É? são muito interessantes. É, outro
0: dia, na Folha de São Paulo, a Marili Jorge, que é colunista, ela disse que fez uma, um artigo, tinha escrito um artigo, é, um, um daqueles que, contra Bolsonaro e, e trupe e aí foi ofendida nas redes sociais, né, como puta, né, o tempo todo. E ela escreveu um artigo, que uma puta não é palavrão, embora o puta seja muito usado para ofender as mulheres. Por que, que a, 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 essa prostituta, né? Ela ela vira palavrão.
4: Por que, que isso virou uma, uma coisa tão forte, professor? É, tem tem várias hipóteses para um programa tão curtinho, mas não vamos enrolar o distinto público, né? Vamos dizer aquela que aquelas que que podem ser trazidas aqui. Puto em, em, em português de Portugal ainda é, não é? Veio do latim, é menino. É puto. Putare é você identificar, imputa a fulano isso, a reputação do fulano, esse re é, é reduplicativo, né? é, não quer dizer que o sujeito é duas vezes filho da puta, é um reputado jornalista, é, eu acho que foi pelo feminino do puto, a prostituta jovem, puta. É, há, há uma outra hipótese que a, o local, a cloaca no final da, da rua romana, das, das primeiras cidades, era chamada de puta. E na, na linguagem que vituperava, que repreendia, que denunciava a prostituição, a, a prostituta era, era, era... A puta, né? Era concebida como mal necessário, como aquele esgoto para tirar este, esta sujeira lá, porque a concepção de sexo era sujo. Né?
0: Muito legal. Olha, nós vamos terminar a nossa entrevista. Muito bacana. Esse assunto dá muito pano para manga, né? mas vamos parar por aqui, que tá bom, né para não assustar todo mundo. Gente, quem, quem, quem saiu volta agora. né é... Mas antes, professor, qual que é a novidade? Vai ter livro novo aí? Eu sei que você aproveitou as férias para dar uma arrumada num livro novo. Qual é, hein?
4: Bom, é, eu, eu estou com a minha obra toda agora publicada no Brasil e em Portugal pelo mesmo grupo editorial. Eu sempre desejei, desejei isso, né, de chegar aos países lusófonos, não um livro ou outro, mas todos os livros e na na África Portuguesa, que é o grupo Almedina, e eu já lancei quatro livros no ano passado, durante a pandemia, lancei quatro, relancei quatro livros, né? e agora eu começo 2021 é, relançando a 18ª edição de De Onde Vêm as Palavras, que é o que você mostrou aí, a primeira edição, no com 1993.
0: Essa minha é de 97%.
4: Essa é de 97. Não, mas é. eu acho que é de 97. Você, tá raz... Você tem razão. Eu comecei a fazer a coluna na Caras em 1993 e a Lígia Siciliano e o Pedro Paulo de Sena Madureira resolveram fazer um livro com aqueles verbetes. E Eu não queria fazer, eu devo isso à Lígia, a nossa querida Lígia Siciliano que disse, não, Dionísio, você não tem tempo, está dando muita aula, mas eu faço. Daí eu fiquei com vergonha. Eu vou reunir todas, eu coleciono a Caras por causa de você. Eu vou recortar as colunas da Caras, vou mandar digitar, e está feito o livro. Daí eu fiquei com vergonha e, e fiz o livro. E para, minha, para meu espanto, para minha surpresa, esse livro pegou e está aí a 18ª edição. Sempre revista e ampliada, quer dizer, quem vai comprar a 18ª edição e já tem as outras, seu caso, viu, Marcelo? Você vai ganhar de presente, Não, mas, olha, mas eu, eu não tenho, vai duplicar eu, nada. Eu
0: tenho uma edição mais nova, mas eu tenho uma mania de guardar livros que foram importantes na minha vida. Então, por exemplo, eu tenho a edição nova, né, do, do no meu tempo era o caso dos Dez Negrinhos, agora não sobrou nenhum. Eu tenho uma edição nova, né? mas eu tenho a que eu li há 50 anos atrás. Eu tenho... Algum, éramos seis. Eu tenho uma edição nova, mas eu tenho a que eu li quando eu tinha 17 anos. Alguns livros é, é, eles foram tão importantes para mim que eu guardo aquele que eu li. Então, esse seu é um caso. Eu tenho uma edição mais nova, mas eu não me desfaço dessa de jeito nenhum. Eu tenho, eu tenho isso, é um hábito meu. Então Sim. eu quis mostrar a mais antiga para mostrar do tempo em que eu sou leitor seu, né?
4: Por Muito obrigado. Mostrei. Marcelo, você sabe que a, a, a conversa com você nunca pode ser curtinha, né? Porque você te, tem assuntos para dedéu. né? Porque <risos> o, o que, eu, que eu lembro, eu estou atrás de dois, de três livros que nunca acho, né? Um é o Amanac do Jeca Tatu que o Biotônico Fontoura dava de, que dava de presente, né? o Laboratório Fontoura dava de presente. Não tenho. É, já tive, não tenho. Caí na besteira de emprestar para uma editora e nunca mais foi devolvido e não acho mais. E só tinha aquele exemplar. O outro é uma Bíblia traduzida por João Ferreira de Almeida, que não seja... Se, Edição, revista e atualizada, porque o pastor João Ferreira de Almeida não era padre, era pastor, e dizem revista pelo padre. Acontece que padre na língua portuguesa, no século 17, 18, 19, pode ser pastor. Depois é que pastor fica sendo só pastor e padre, padre, né? Então não tenho a Bíblia traduzida, a primeira tradução do João Ferreira de Almeida. E o outro livro que eu, que eu estou atrás, eu não vou dizer porque eu estou quase achando. É, eu então, não, o preço, primeiro. Né? não fala porque aumenta o preço. Não, eu vou dizer, Marcelo, eu vou dizer em homenagem a uma candidata a presidente da República. Eu estava no campus com ela, não é? e disse, olha, eu fui, alfabet... eu fui catequizado assim, é... tinha um catecismo ilustrado, eu era um menino de sete anos, estava apavorado, se você escutasse o que não devia, caso do palavrão, entrava uma cobra pelo, pelo ouvido, era o um demônio em forma de serpente, se visse o que não devia, espiar, por exemplo, a prima no banho, entrava pelo olho, eu ainda era, co... depois fui coroinha e tal, seminarista, essas repressões aumentaram, se cheirasse o que não devia, Vinha lá o, as serpentes pelo nariz. E a, e a Marina, ela, a Marina Silva, falou: Dionísio, eu fui catequizada neste catecismo. Você acha um para mim? Falei, estou procurando para mim, até hoje não achei. Olha, então, quem tiver notícias, por
0: favor, escreva para nós aqui. O professor Dionísio já passou a lista. Vamos ver quem ajuda. Às vezes aparece, viu, professor? Sim. Eu já dei sorte em um monte de coisa, não é tudo, mas de vez em quando dá certo. E eu Caiu na muito... rede é peixe. <risos> queria muito é. agradecer a sua entrevista contando a história do palavrão, e quando eu comecei a fazer o programa no YouTube, o pessoal falou que para fazer sucesso no YouTube é só sair falando palavrão, eu não tinha falado nenhum, mas o de hoje a gente vai ter uma noção se essa
4: teoria é verdadeira ou não, tá bom? Ô, Marcelo, para terminar, eu termino mais ou menos como terminei com o Boixá, nosso saudoso Boixá, lá no, quando a gente tratou de palavrão, lá na, no programa de rádio que nós fazíamos na Band News. Ainda faço, mas não com ele, né? Boixá, quero que você se foda, e ele também disse para mim, ele disse primeiro, mas jamais que você vá para casa do caralho, viu, Marcelo? Eu quero que você fique aí onde você sempre está, que é um lugar muito bom para todos nós. Muito obrigado, um abraço para vocês.
0: E muito obrigado por fazer parte do nosso time toda semana. É, para mim é um privilégio, uma honra. É, e agora a gente falou tanto dessa história da, do palavrão da Netflix, do Nicolas Cage, que a gente separou um pedacinho só para o pessoal entender do que se trata, que a gente vai ver agora. Obrigado, professor.
4: Obrigado, Marcelo.
0: A gente usa muito nome de bicho também para xingar as pessoas, né? O professor Dionísio até falou sobre isso. E pobres bichos. Nós já convidamos até a bióloga Raquel Azari para dizer que é uma mentira isso, que o burro é burro, a anta é anta, né? Não tem nada disso. E você já xingou alguém de lagartixa? Seu lagartixa! né? E fala com ênfase para parecer palavrão mesmo. Pobres lagartixas também. Chegou a vez do biólogo Guilherme Domenichelli, criador do canal Animal TV. Soltando
5: os bichos, com Guilherme Domenichelli. Lagartixas são animais pequenininhos... E cheios de curiosidades. Inclusive algumas espécies são bastante comuns nas casas das pessoas. No passado, acreditava-se que a lagartixa tinha pequenas ventosas nos dedinhos. E por isso que ela conseguia andar nas paredes e até mesmo nos tetos. Essa hipótese foi descartada porque cientistas perceberam que elas também eram capazes de andar em superfícies muito lisas e até molhadas, onde supostamente as ventosas não teriam aderência. No final do século XX, uma equipe de cientistas americanos provou que a aderência da lagartixa à parede era mesmo resultado de forças intermoleculares. Na verdade, as lagartixas têm cerdas, como se fossem minúsculos pelos nas pontas dos dedos de suas patas. Cada cerda mede cerca de 100 micrômetros. Na ponta de cada uma das cerdas há mais de mil pequeníssimas almofadas. Segundo o pesquisador que coordenou os trabalhos, uma cerda pode sustentar o peso de uma formiga. Um milhão de cerdas poderia facilmente sustentar uma criança de 20 quilos. Uma lagartixa utilizando todas as suas cerdas ao mesmo tempo, poderia sustentar mais de 120 quilos. É por isso que elas conseguem ficar penduradas no teto, apoiando-se em apenas um dedo. E é a geometria, e não a química, das minúsculas almofadas que explica seu funcionamento como um poderoso adesivo. É uma força eletrostática que tende a manter juntas as moléculas. Essa força é fraca, mas se ela agir numa grande área, o resultado é uma força de atração muito potente. Fala a verdade, esse animalzinho é bastante interessante, não é?
0: Guilherme é um cara corajoso, hein? mexendo ali na lagartixa. Eu? Hum... E quem gosta de bichos, ó, oh, Carlos Filho, você de Teresina que não perde o nosso programa, se adora as efemérides animais, nós preparamos também no site do Guia dos Curiosos um calendário maravilhoso, o calendário de datas do mundo animal. Quando é o dia do gato, dia do cachorro, dia do elefante, dia do hipopótamo, dia da foca, dia de proteção das baleias, é um calendário incrível, que deu um trabalho, gente, olha eu achei que fosse fácil, tal, mas olha, para montar, diria aí que foram quase cinco horas de trabalho, mas olha, tá lindo, tá lindo é, com as, as datas aí para você comemorar é, é, o seu bichinho de estimação, os bichos que você gosta, está é muito, muito, muito legal, recomendo para vocês é, consultarem e compartilharem também, viu? Compartilhem as páginas que vocês mais gostam do Guia dos Curiosos, fala, olha o que eu achei, é um jeito de divulgar o trabalho também, agradeço bastante. Aliás, como estamos de, de, de likes, hein? Tá meio, estão meio devagar ainda, hein? Cadê o sininho para acordar vocês? Vamos lá, likes, comentários, compartilhamentos. Vamos fazer o canal crescer, gente? Vamos lá. É... Agora, o politicamente incorreto deu as caras em muitas, muitas histórias em quadrinhos. O especialista Marcelo Alencar resgatou algumas delas.
6: Marcelo Alencar apresenta. Que Vidas HQs. Olá, curiosos! Algum tempo atrás, antes de surgir o conceito do politicamente correto, os autores de quadrinhos não se preocupavam com certas questões e posturas que hoje em dia causam indignação junto à opinião pública. Muitos cometeram excessos que às vezes passaram por revisões, mas nem sempre. Vamos ver alguns casos? E em 1930, ano de estreia do Mickey nas tiras de jornal, Walt Disney sugeriu que o desenhista Floyd Gottfredson desenvolvesse uma série de piadinhas em que o camundongo, sentindo-se traído pela Minnie, tentaria o suicídio, fracassando em todas as ocasiões, é claro. Assim, entre 18 e 24 de outubro daquele ano, o ratinho se coloca na mira de uma espingarda ele se joga de uma ponte e até coloca uma corda em volta do pescoço, entre outros absurdos. Essas gags estão reunidas neste volume, o primeiro da coleção Os Anos de Ouro de Mickey, da editora Abril. Na prancha 56 do álbum Tintim do Congo, da Companhia das Letras, vemos o herói ir as voltas com um rinoceronte, que acidentalmente dispara uma arma. Mas quando a gente compara essa mesma página na versão anterior da HQ, publicada pela editora Record com o título Tintin na África, nós vemos o bom mocinho furando a couraça da fera, instalando um cartucho de dinamite no local e simplesmente explodindo o bicho ai tintin na aventura O Tesouro de Marco Polo escrita e desenhada por Karl Barks na época da guerra do Vietnã tio Patinhas encontra um Vietcong lançando granadas contra a embaixada de Patópolis avisado de que estava atrasado para a cesta, o cochilo da tarde, o soldado comenta não se pode confiar nesses relógios fabricados no paraíso dos trabalhadores, numa menção nada sutil e pouco lisonjeira à antiga União Soviética só que desde o fim da Guerra Fria os quadrinhos Disney são impressos e comercializados também em Moscou e vizinhanças, desde então esse balão foi alterado, e no lugar do paraíso dos trabalhadores entraram as indústrias patinhas. Durante quase 40 anos, o cowboy Lucky Luke, do belga Morris, aparecia nos gibis com um cigarro aceso na boca e, ao confrontar seus inimigos, soltava baforadas de fumaça em formato de caveira, sugerindo a morte. Alertado de que aquilo poderia ser uma má influência para os jovens leitores, o autor fez o vaqueiro trocar o tabaco para um inocente fiapo de palha. Pela mudança de atitude, Morris foi condecorado em 1988 pela Organização Mundial de Saúde. E é isso, a história e suas histórias continuam sendo escritas e reescritas ao gosto do freguês.
0: E hoje, no Olá Curiosos, eu vou falar sobre videogames antigos também. E eu começo mostrando o melhor presente de Natal que eu ganhei agora, no final do ano passado. A coleção completa, gente, é completa mesmo, das revistas Jogo Velho que são produzidas pelo Eide que é o meu entrevistado de hoje. ela tem desde a número 1, um, gente, eu tenho todas agora. Eu tinha algumas que o Ed já tinha me dado, mas agora eu tenho a coleção completa. E mais, e mais, como se isso não bastasse, eu recebi também a edição especial que eu escrevi aqui, a história da Ação Games. Aqui, ó, o nascimento da Ação Games. Ed, bom dia, tudo bem com você? Eu estou meio elétrico aqui com
7: esse <risos> presidente. Tudo bom? Bom dia, Marcelo. Cara, é uma honra estar tá conversando com você. Você que influenciou tanto o meu trabalho. Então, um prazer estar conversando contigo. Então, conta um pouquinho. Esse projeto, ele nasceu em 2016. Ainda não
0: era revista, né? Como é Isso. que nasceu? Quando você teve a ideia? falou, ah, vou falar de videogame antigo, que só falam
7: desses novos. Como é que foi? Cara, é, primeiro que eu sempre fui muito apaixonado por revista de videogame. Desde muito pequenininho. Desde acompanhando a Ação Games, né? Que foi você que participou da criação. Meu pai trazia muita revista para casa e a situação financeira da gente não era muito boa para ter todos os jogos que eu queria. Então, as revistas eram importantes para isso. Eu não podia comprar todos os jogos, mas podia ler todos aqueles que eu, que eu queria. Então, era uma forma de conhecer mais coisas. É, eu já tinha participado de outros projetos ligados a videogame antes, mas eu falei um dia: ah, quer saber, eu vou fazer um blog, vou fazer alguma coisinha. Todo mundo tem blog na internet, por que, que eu não posso ter um? Vou fazer alguma coisa, mas vou postar um textinho por semana, vai. Vai ser tranquilo, eu não vou pegar pesado. É só quando me der na telha. E, obviamente, quando você gosta muito daquilo que você faz, não é assim que funciona, né? Você começa de pouquinho. Eu vou virar à noite hoje, mas só para fazer um texto um pouquinho melhor, para ficar mais caprichado, né? A audiência merece. E quando você vai ver, você está no meio daquele turbilhão, tendo um monte de ideias, querendo criar um monte de coisas. Eu sempre fui apaixonado por revista... Mas, no começo... Produzir uma revista, hoje em dia, principalmente, é muito difícil, né? Quando você tá, tem a concorrência da internet, do imediatismo... De, tudo tem uma velocidade muito diferente... Você se pergunta... para que, que eu vou fazer uma revista? Pra quem? E até você identificar que existe uma galera que ainda consome esse tipo de coisa... Demorou um tempo, né? Então, eu comecei fazendo revista digital em 2016... Junto com o blog, né? E a galera falou... Cara, isso devia ser impresso! E eu falei... Mas não tem dinheiro para fazer isso! Não adianta eu fazer uma revista... Ninguém comprar e eu ficar com caixas e mais caixas empilhadas aqui na minha casa. E até que, em 2018, rolou uma certa segurança da gente perceber, cara, tem uma galera que tem interesse nisso de verdade. E aí a gente começou a produzir revistas impressas mesmo. E saíam a cada três meses, né? Estou vendo aqui mais ou menos a cada três meses.
0: Isso, três meses. Mas a gente quer melhorar isso, mas por enquanto é trimestral. É, e aí, aí, como que começou? Era assinatura, era gente que... Comprava antes para
7: garantir o dinheiro da impressão? Como é que foi? Cara, isso é engraçado. A gente anunciou a primeira edição e falou assim... Vamos fazer uma tiragem. Se der errado, ninguém vai ficar falido por isso. A gente pega essa revista e distribui, sei lá, dá para todo mundo na rua. Uma Aham. só não vai fazer mal a ninguém, né? E a gente fez um evento de lançamento e chamamos os amigos próximos, assim... Era uma casa pequena até. A gente imaginou que ia ter 30 pessoas no máximo... E quando a gente foi ver, tinha cento e tantas pessoas e o lugar ficou super apertado e as pessoas ficaram assim espremidinhas. O que a gente faz? Eu falei, cara, foi muito além do que eu esperava. Então a gente abriu um sitezinho e falou, vamos tentar fazer uma segunda edição vamos ver como funciona. A gente conseguiu criar um projeto de crowdfunding né? e tem os apoiadores do Jogo velho que mantém a gente, que ajudam o nosso projeto a seguir em frente. E a gente foi conseguindo construir uma base de clientes com o passar do tempo. Hoje a gente quer expandir, quer fazer outras publicações, de repente fazer livros e coisas assim. É, e hoje você tem também o canal no YouTube, né? É, revista Jogo
0: Velho tem página no Facebook, tem Instagram. Virou, virou um negócio
7: hoje, gente. O Facebook, na verdade, foi até um dos grandes impulsionadores do nosso trabalho, né? Porque só o site por si só é muito difícil de você conseguir divulgar. Então, em 2016, a gente começou a fazer muito meme, trazer muita curiosidade, muita informação sobre jogos, muita coisa que o pessoal que joga, não sabe que tem um backstage por trás, toda uma história de construção de cada jogo. Cada videogame tem uma série de curiosidades e de coisas bacanas para contar. E a gente começou a trazer um pouquinho disso pro Facebook.
8: Uhum.
7: E foi aí que a gente começou a conseguir uma audiência bacana e começou a divulgar, ó oh, pessoal, a gente não tem só esse Facebook aqui. Tem um site, tem uma revista, tem podcast, tem vídeo e por aí vai. E aí é que a coisa começou a funcionar mesmo, começou a engrenar
0: sabe que eu fiquei muito feliz quando você me pediu para escrever o texto aqui, né, contando a história do nascimento da Ação Games, que é uma história curiosa, né, eu tava contando que eu fui num jantar, e aí o dono, do, o anfitrião, tava lá jogando videogame, uma coisa que eu nunca tinha visto, e aí eu comecei a jogar com ele, e aí comprei o, o videogame, comecei a me interessar por, por videogame, né, eu conto toda a historinha, o ano 1990, é, o meu amigo era o Nando Buco, casado com a Carla Pernambuco, dona de um dos maiores restaurantes, dos melhores restaurantes de São Paulo, Carlota. E aí eu vou contando aqui como que aquele jantar deu origem à, à Ação Games. E você fez aqui uma coisa muito legal: é a reprodução da capa da Ação Games quando ela começa a virar uma revista é, periódica, né? Quando ela vira uma revista mensal pelo editora azul, essa é a capa. Agora eu vou te mostrar, e você já deve ter visto, a primeira Ação Games, que era uma edição especial ainda nos
7: tempos da Editora Abril. Você tem essa aqui, Eidi? Eu tenho, não está comigo. Eu vou pegar não. e eu quero que começar a autografa em um dia. Que essa é, é, é a primeira
0: mesmo. Nós fazíamos na, na Editora Abril uma revista chamada a, a, a Semana em Ação, e aí eu fiz esse especial. Foram dois especiais até que é, ela fosse para a Editora Azul, e aí com a Regina Janetti, que eu conto, foi minha amiga de faculdade, e aí fez um trabalho maravilhoso, e a revista foi para valer. Porque eu, eu digo que eu não entendia nada de videogame. né Um dia ligaram na redação falando assim, oi, tudo bem? Eu estou jogando não sei o quê, como é que eu faço para ganhar mais vida? Eu falei, hã? Ganhar mais vida? Se eu soubesse como ganhar mais vida, eu tava estava rico. <risos> Pode crer. E aí foi muito, muito, muito bacana o que, vo que vocês fizeram, né? Essa, essa tua ideia aqui da, da reprodução da capa foi espetacular. Você faz tudo sozinho? Ed, como é que que é o teu trabalho aqui? Porque a revista tá mais gordinha, ela foi crescendo, né? É, imagino também que hoje é, vocês têm uma comunidade aí de gente que quer que colaborar. Conta, conta como
7: é esse trabalho para fazer a revista? Primeiro, eu queria pontuar que a gente passou agora, né, em novembro de 2020, fez 30 anos dessa revista que você mostrou aí, né? É, exatamente, e... Nós de 90, dezembro de
0: 90, 30 Isso. anos, eu nem, eu nem comemorei, podia ter feito é. alguma coisa para comemorar, olha só,
7: vou fazer a... ainda, dá tempo, dá tempo. E agora, na metade de 91, a Ação Games, né, depois que ela passa para Editora Azul, também tá comemorando 30 anos, a primeira edição é de mais de 91. Na verdade, 91 foi um ano explosivo para revista de videogame no Brasil, né? Porque você teve tanta ação games, super game, videogame, um monte de publicações surgindo na radeira do que você fez aí junto na, na Semana em Ação. Você perguntou de equipe, né? Hoje a gente tem uma equipe. Tem, por exemplo, o Caio, que faz a parte de podcast. Tem o Edu, que cuida do canal. Tem a Sora, que faz a parte de toda a revisão de tudo que a gente escreve. Eu cuido da diagramação, cuido da revista. Essa aí, por acaso, eu fiz sozinho, de ponta a ponta, mas porque foi uma coisa que... Eu falei, eu preciso homenagear as revistas do passado. E aí, em período de pandemia tudo mais, eu falei, e eu vou fazer isso e vou lançar digital de graça para galera. Então, essa revista que você mostrou impressa, a gente lançou, na verdade, ela em PDF, para baixar. Pessoal, quem quiser, tá, tá até na nossa loja ainda hoje, você pode comprar a versão impressa, mas a digital é só entrar e pegar de graça. E a gente tentou homenagear, são games ao máximo. A capa é uma reprodução... A gente conseguiu a honra que você tiver escrevesse essa cartinha para gente, né? E a parte da diagramação também. A gente tentou pegar todo o feeling da Ação Games antigo. Eu até tem umas edições aqui. Eu só não sei se o projeto é idêntico. Mas eu trouxe aqui para mostrar. Mas tem todo o esquema de como era a revista feita antigamente. Com o quadrinho de notas. Com todo aquele, o, todos os elementos gráficos, né? Então, essa mostra, é a parte. Gente... Deixa eu ver aqui, ó. Eu trouxe as primeiras Ação Games... Tudo aqui de 91. Essa aqui é a número 2. Ó, deixa eu ver se tá dando para ver legal. Sim, sim. Ó, tudo guardadinho, embaladinho. Ó é que Aqui, claro. É o saquinho. esse aqui você jogou, Marcelo Alex Kid?
0: Joguei, Alex Kid. Joguei. Ó, é dessas de 91. Eu joguei. O <risos> que eu não joguei é nada que vem muito depois. Terceiro tempo. E me disseram, é, não sei se é verdade. Que você, por exemplo, compra o FIFA 2021. Aí você guarda na gaveta e você espera 30 anos para jogar, é verdade? Você não joga jogo novo, só joga jogo velho.
7: Não, eu jogo coisa nova. Mas até por conta do trabalho, o jogo velho hoje em dia já virou um trabalho, né? Eu acabo jogando muito mais coisa antiga. Às vezes eu até reservo um tempinho para jogar alguma coisa nova, mas para achar um paralelo com coisa velha e achar assunto para conversar com o pessoal. Eu sou hum. bastante defensor dessa coisa de que não existe jogo melhor. Porque entre a galera que curte jogo antigo existe muito esse bairrismo assim de jogo antigo só que é bom e coisa nova não presta. E eu sou totalmente contra isso. Então eu tento sempre achar paralelo ali para contar uma história, para tentar mostrar que as coisas elas são como elas são hoje porque teve alguém lá no passado criando e teve toda uma história de evolução. E aí para jogar você guarda todos os consoles? Você
0: tem Mega Drive, tem, tem tudo lá, Playstation 1, você guarda de tudo? Tenho. Tem, tem. tem especialidade. Não, eu tenho os Nintendos antigos, o outro
7: tem os SEGA, você tem tudo. Como é que é? Tudo é muito difícil, assim, porque tem aquela galera colecionadora mais hard que tem salas inteiras só de videogames, assim, 400, 500 consoles diferentes. Eu não estou nesse nível. Mas dos principais, assim, eu tento ter um de cada, bonitinho. Esse fim de semana mesmo, eu abri alguns, dei uma limpadinha, fiz uma manutenção... Tento ter todos para ter a experiência mais próxima do original possível. Tem a galera que joga em emulador, que é até uma forma fácil e barata de você jogar. Não vou discutir legalidade disso, né? Mas você baixa o programinha, joga no computador, relembra e tá bacana. Mas eu gosto de ter os consoles originais, para ter toda aquela coisa nostálgica mesmo da época. Muito legal. Então vamos contar onde a gente acha todo o conteúdo
0: do da, como é que assina jogo velho, como é que vê... É, você
7: nos, nos canais, vamos, vamos passar o serviço completo agora. Aí, de boa. Num ano normal, você encontraria em todos. Tem muito evento de videogame aqui em São Paulo e a gente sempre está presente. Atualmente, a gente só está vendendo pela loja, né? Que é lojadovéio.com.br. E o nosso ah. conteúdo você encontra lá no jogovéio.com.br. Aí tem texto, podcast, vídeo, bastante coisa lá só, só sobre videogame antigo para a galera consumir. Muito legal.
0: Então tem também no YouTube, tem, tem uma programação bem legal, tem podcast, tem programas, tem lives também. É, é, Revista Jogo Velho, o nome da página no YouTube, que eu recomendo. Sim. Aí tem umas coisas bem legais. Vocês fizeram no comecinho desse ano já uma contando quais são os jogos que fazem aniversário esse ano, né? Eu adoro isso, eu fico sempre procurando Efemérides. Então, quais são os jogos que fazem 25 Sim. anos? 30 anos, 35 anos, não vamos dar spoiler, quem quiser vai lá ver, é, é um trabalho muito legal que o Wade faz, e olha, você falou de honra, mas eu fiquei honrado, porque é, de alguma forma, vocês estão fazendo história também, né, a história do, do, do videogame no Brasil, e aí fiquei muito feliz e com o presente, eu estava esperando só essa aqui, e quando eu vejo, gente, chega lá, o, o, o carteiro, um pacote cheio aqui, com a coleção completa, que eu vou guardar com muito carinho. Só que eu guardo mesmo, né? Eu não, não falo, ah, vou guardar e dou, não. Eu guardo, porque eu gosto de consultar, eu gosto de ver. Aliás, eu vou te contar, nessa pandemia eu fiz uma arrumação achando que eu tinha resolvido todos os meus problemas, mas toda vez que eu procuro alguma coisa, agora eu já não lembro onde eu pus. Tem que começar tudo outra vez. Eide, muito obrigado pela sua entrevista, parabéns. Pelo trabalho, viu? Eu gosto, gosto demais aí dessa,
7: desse trabalho que vocês fazem. Fiquei muito feliz, tá? Eu que te agradeço e gostaria de fazer um convite para você um dia participar com a gente lá do nosso podcast, das nossas lives, ver se você consegue você encaixar sabe? na sua agenda e bater um papo com a gente. É só você me escrever e marcar o dia. Comigo não tem
0: estresse, não, tá? Fechado. Já, já aceitei o convite. O edita saca conversou com a gente aqui e agora eu vou chamar Silvio Alexandre e Universo Fantástico aqui do Olá, Curiosos.
9: Universo Fantástico Muitos amigos curiosos têm perguntado o que significa a sigla ACME, que sempre aparece nos desenhos animados. ACME é a abreviação para American Corporation Manufacturing Everything, Algo como corporação americana que fabrica tudo. Bom, pelo menos é o que afirmam os estudos Warner, que usam a marca Acme em seus desenhos para indicar a empresa que fornece 10 entre 10 mercadorias que aparecem nas histórias. Recorrente nos desenhos do Looney Tunes, como Papa Legos e Duck Dodgers, a Acme, na verdade, apareceu pela primeira vez na TV em 1935, no desenho Buddy's Bug Hunt, em uma caixa no início da sequência do sonho, e também no papel mosca usado pelos insetos para sua declaração. Mas a Acme já havia aparecido em 1923, no filme mudo Safety Less, com Harold Lloyd. Isto porque a marca tem sua origem no mundo real. Nos anos 1920, ou seja, bem antes da internet, para encontrar as coisas, o público precisava consultar as páginas amarelas, uma lista telefônica de empresas e serviços. Como era em ordem alfabética, as empresas começaram a mudar de nome para a Acme e assim ficar no topo da lista para serem vistas por mais pessoas. Em Los Angeles, por exemplo, os semáforos eram fabricados pela Acme Traffic, que, por sinal, era o único entre todos com suas lentes de vidro resistente ao intenso calor da cidade. O nome ficou tão comum que foi utilizado em outros desenhos e quadrinhos da época. Agora, se você ficou interessado em adquirir uma bigorna, uma fantasia de morcego ou uma cenoura de ferro, ou ainda uma mulher instantânea, tudo e muito mais pode ser encontrado no catálogo da Acme, com a garantia de promover uma vida feliz, desde que sejam usados corretamente. Basta pedir o um livro cheio de ilustrações de humor pela internet. Qualidade é nosso sonho número um, informou Silvio Alexandre, já encomendando seu catálogo Acme para o universo fantástico do Olá Curiosos.
0: E já que o Silvio falou da Acme, né? Eu achei o meu relógio da Acme que eu comprei aqui. Se eu consigo mostrar. O problema é o foco, gente. Se chegar muito perto, fica sem foco. Mas tá escrito aqui, ó. Acme. Tá vendo aqui? Acme. O relógio tá parado, tá, tá sem bateria. Não estranha o horário. Então tá aqui, ó. Pena que eu... vai perder o foco se eu mostrar. Eu mostrar mais perto. Não dá, não dá certo. Mas é da Acme, tá? É o único produto da Acme que eu tenho. E o desenho animado Maguilo Gorila, do estúdio hanna Barbera, teve 31 episódios em duas temporadas, 1964 1965. Maguila era a principal atração da loja de animais do Sr. Peebles. Vivia na vitrine e sempre aparecia um curioso para comprá-lo. Né? Quem não gostaria de ter um gorila em casa? Mas Maguila era devolvido logo depois. Era sempre assim, né? Tinha que pôr sem direito à devolução. Cada episódio tinha sete minutos. E agora nós vamos relembrar da abertura de Maguila o Gorila no nosso playback com a banda Beck e got
10: Playback.
0: na quinta-feira, nós essa semana, né? Já tivemos a volta do Tolendo na terça-feira e na quinta-feira a volta também do Magalhães Júnior. Se você perdeu, os programas estão no canal do YouTube do Guia dos Curiosos. Dá para rever, ver a hora que você quiser, né? Estão lá. Mas também não deixem de ver por causa disso. Ah, eu posso ver a qualquer hora e não vejo, não. É para marcar e ir lá dar uma conferida. Nessa quinta-feira, o Magalhães Júnior fez um programa antológico sobre os bastidores do programa Jovem Guarda. Gente, que programa! Porque o Maga era fã da Jovem Guarda, do programa, né? E ele comprava ingresso para ir ao teatro Record para ver o programa. E nós separamos um trecho agora que ele conta um, um desses episódios. <risos>
11: Lá pela mais ou menos uma hora da manhã é apresentado o Rony Fon só que como o programa era encampado vamos dizer assim pela Jovem Guarda a maior parte da do público que estava ali presente eram de fãs da Jovem Guarda e o Rony Fon com aquela enorme cabeleira e o Roni tinha uma coisa ele era bonito né era um cara de presença sério para caramba ele cantava de cabeça abaixo, aquele cabelo caindo, cantando Meu Bem, né, que era a versão de Girl dos, dos Beatles. De repente, a câmera está em close do Rony Fon e ele recebe um ovo na cara. O diretor de TV, eu trabalhei com ele na, na Praça Nossa, Antonino Seabra, ele só teve... Quando ele percebeu aquilo, ele jogou a câmera para o geral. Né? A câmera estava em close e era abril geral. Só que a, aquela menina que tinha jogado um ovo, naquele momento ela estava sendo agredida pelas fãs do Rony Funk. Então, ele não podia mostrar a briga que estava acontecendo ali na, na plateia. Então, ele jogou no palco, e estava o Rony tentando ali se livrar do, do ovo, né? aquele cabelo comprido, cheio, todo espetado, então ficava assim, jogava para a plateia, tinha briga, jogava pra, para o palco, estava o Rony tentando se desvencilhar do ovo, ele terminou de cantar a música e quando ele se abaixou para agradecer, aquela coisa de os cabelos caírem, que era uma uma marca registrada, não aconteceu. Ficou
0: tudo espetado, parecia o supla dos anos 60. Esse foi um programa especial da Jovem Guarda, por isso que ele falou uma da manhã, que era um programa de 24 horas para arrecadar agasalhos, era uma campanha do agasalho, então era a turma da Jovem Guarda com convidados, tudo isso muito explicadinho. É um programa imperdível, é a história do programa Jovem Guarda. Então ele fala das rivalidades, o tipo de música, os cantores que mais se apresentavam. Está espetacular. E eu recomendo também o Tolendo, que nós entrevistamos o jornalista, desenhista Caetano Cury, que está fazendo um trabalho lindo né, com livros do Theo e o Minimundo, e ele conta como é o trabalho de autopublicação. Então ele tinha a ideia de fazer o um livro, não conseguiu uma editora, e ele foi à luta e lançou já, já está no segundo livro. E ele explica como funciona isso. E agora é hora de provar que o mundo inteiro é curioso. E essa vem de Moscou, hein? na Rússia. Uma lanchonete de fast food, especializada em kebabs, atendeu 200 clientes já no primeiro dia na semana do Ano Novo. Nossa! Que sucesso, hein? Mas não abriu a porta depois, ficou no primeiro dia. O dono, Stanislav Voltman, de 27 anos, batizou seu negócio com o nome de Stalin, ditador responsável pela morte de 10 milhões de soviéticos entre 1929 e 1953. E olha as ideias malucas aí do Stanislav. Os três funcionários atendiam vestidos com uniformes da Polícia Secreta de Stalin, que mais tarde se tornaria KGB. Obviamente, né, deu maior bochicho. E no dia seguinte à inauguração, a polícia apareceu e disse que ele precisava mudar o nome ou fechar a lanchonete. E aí o Voltman disse que não ia fazer nenhum dos dois. E o que aconteceu? Ele conta que desligaram a sua geladeira, estragou toda a comida, e o levaram para horas de aí abre aspas, de interrogatório e humilhação. E aí o resultado é isso, a casa segue fechada. Mais notícias curiosas do mundo curioso. Essa está no site do Guia dos Curiosos, bem na nossa home. É a história de uma inglesa que recebe doações de ursinhos de pelúcia, já em estado ruim. Ela restaura todos eles, ela restaura sozinha com máquina de costura ali, ela se dedica integralmente a essa causa e coloca os ursinhos à venda. Hoje ela tem 12.500 ursinhos à venda. E é uma história linda. Por que ela faz isso? Né? Qual a motivação dela? Eu explico direitinho. É, e, e como é esse trabalho de, de restauração e resgate dos ursinhos? É, é uma matéria linda, 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 daquelas que a gente termina... De ler arrepiado. Então, tá no guia dos E agora chegou a hora de conhecermos a história por trás de um grande sucesso musical. Contando uma canção. E hoje, aqui no Contando uma Canção, eu recebo Odair José. Que prazer enorme, Odair. Tudo bom com você? Tudo bem,
12: Marcelo, o prazer é meu estar com você
0: aqui. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço a sua gentileza aí de conversar com a gente aqui no Olá Curiosos. E a música que a gente escolheu, Odaí, é uma música que é capa de livro, né? Eu estou com o livro aqui do Paulo César de Araújo, Eu Não Sou o Cachorro Não, e está aqui, ó. tá aqui no, no, nesse cantinho. O Odaí está escondido aqui em cima. Mas está é. aqui, ó, Uma Vida Só. E aí, entre parênteses... Pare de tomar a pílula. Vamos contar a história dessa música, Dair? Como ela nasceu? Você quer que eu comece por onde? Do começo, né? Do começo. É... Qual foi a razão de você resolver falar desse tema?
12: Então, Marcelo, essa música ela é do ano de 73, né? Ela é de um disco meu de 73, só que ela sai no compacto antes. Antigamente, naquele, naquele período, você fazia sempre um compacto simples antes, que antecedia o LP, entendeu? Aquele LP de 12, você fazia um compacto simples. E a, e a música Uma Vida Só, Para de Tomar a Pílula, ela é desse compacto, que antecedeu o LP de 73, que é um disco muito vitorioso. Ele foi talvez um dos primeiros LPs do Brasil a vender um milhão de cópia, Porque as 12 faixas do disco, as 12 faixas tiveram execuções no rádio, foram tocadas, as pessoas conhecem as músicas. E o, a pílula nasce assim. Naquele período, por exemplo, eu sou um cantor compositor, vamos colocar assim, porque o cantor é consequência do compositor, de temas. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar na CBS, na Visconde Rio Branco, no Rio de Janeiro, de 69 para 70, que é a minha primeira gravadora, eu convivi lá com vários colegas, como Rocine Pinto, Renato Barros, Raul Seixas, que era Raulzito e a gente conversava muito sobre esse negócio de que forma se coloca no mercado. Eu me coloquei falando de temas, coisas do dia a dia. É uma crônica musical. Eu tinha feito, anterior a isso, Vou Tirar Você Desse Lugar, que é a história da prostituta, o cara que se apaixona. Fiz um disco depois, com, que fez muito sucesso, chamado Assim Sou Eu, que tem várias canções com temas. Então, é um amigo meu, que trabalhava na Rádio Globo, do Rio, chamado Carlos Guarani, chegou para mim e disse que você tem que fazer uma música. Ele era programador da rádio, diretor da rádio. Você tem que fazer uma música falando do Anticoncepcional. Porque o Anticoncepcional tinha saído, não sei exatamente em que ano foi lançado o Anticoncepcional no mundo, mas no Brasil, naquele, naquele período de 70, 71, 2, 3, a coisa estava muito, muito assim, muito. Falando-se falando -se pouco nisso, escondido, que as pessoas não gostavam de falar, era um tabu. Então, como eu já era visto, pelo menos por algumas pessoas, como um compositor. Que tocava em assuntos indelicados, vamos dizer assim, uhum. aquelas coisas que ficam debaixo do tapete. Ele falou: faz uma música da Pílula, falando da Pílula. Eu falei: ah, legal, cara, vou, vou, vou pensar nisso. E, evidentemente, que não levei isso a sério, porque como é que você vai falar, falar, fazer uma música falando da Pílula? Eu falei: pô, meu amigo Guarani está tá louco. É, mas, e toda vez que eu cruzava com ele, ele disse: ah, já fez, já fez. Eu digo: não, porque eu só vou gravar daqui a um tempo. E ele ficava me cobrando isso, eu, de uma forma de brincadeira, mas às vezes eu ia na rádio quando via ele no corredor, eu entrava no banheiro, vou lá ver o cara me cobrar a pílula de novo. Um dia eu, eu trabalhava na, na, na Fonogram, o meu presidente ele era o André Midani, André Midani e, e ele, em ele, um num, num, num determinado momento, ele me, me presenteou um gravadorzinho, aquele que, que naquela época era uma raridade no no Brasil você não achava para comprar um gravadorzinho tamanho de um celular ele falou trouxe da que a Phonogram era um grupo da Philips né eu falou trouxe trouxe lá da Holanda esse negócio tal para você é, gravar suas 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 ideias e não esquecer Aquilo era uma puta novidade foi pô legal Porque a gente só tinha que gravador grandão né e eu eu fui, um dia voltando de um bar que a gente frequentava no Rio de Janeiro na Lagoa eu morava na Urca, eu voltando para casa, é, me veio a ideia do refrão. Pare de tomar a pílula, pare de tomar a pílula, pare de tomar a pílula, porque ela não deixa nosso filho nascer. E gravei nesse gravadorzinho espião. Falei, pô, no que fiz o refrão, falei, a música está feita. O negócio era o refrão. E o refrão era foi, fiquei com aquele refrão no gravador e pare de tomar a pílula. Eu falei, pois esse negócio é pegajoso. Aí tá feita a música. Aí o que que eu fui atrás? Fui atrás de, de por que dizer pare de tomar a pílula. Aí eu começo naquela história do do quem casa quer ter casa, quem tem casa quer ter filho, o, o filho na relação é, tem, aquele aquele, tem aquele, aquele aquele aquela ideia, né, Marcelo, de que o, o filho na relação ajuda. Entendeu? Porque às vezes a relação sem filho fica uma coisa que pode acabar a qualquer momento. Sei lá, não que o filho vai aprender pre... uma relação, mas que parece que completa a relação. né? Então, baseado nesse, nesse raciocínio do que o filho completa, é que eu começo a fazer a letra. Já nem sei há quanto tempo Nossa vida é uma vida só E nada mais Aí vou sugerindo à mulher que a gente tem que ter um filho para chegar no refrão. Pare de tomar a pílula. Foi assim...
0: E ela se, ela se, você pensou numa vida só, né, que você contou do comecinho, mas você já colocou os dois nomes na música, Odair? Você já, na verdade, já colocou o pare de tomar a pílula no, no, entre parênteses logo de cara também?
12: Não, na verdade, eu, eu coloquei uma vida só. Eu, não coloquei, eu nunca falei para tomar a pílula. A gravadora, entendeu? Acho que pensou... Que negócio... Pô, essa música não tem que chamar uma vida só, tem que chamar para de tomar a pílula. Então, isso foi mais uma coisa deles. Eu nem me lembro se na época, acho que eu me chateei com isso. Falei, pô, vocês botaram um negócio aqui, para de tomar a pílula, não é. Mas é porque, na verdade, eu estava errado, né? Porque a música, se você falar uma vida só por eu, o cara, mas o que, que, que é? Uhum. Porque muitas vezes o cara diz assim, você sabe quem é o Odair José? As pessoas não, não estou lembrado. O cantor da pílula? Ah, Sim. Então, quer dizer, a, a, a pílula é uma coisa muito mais lógica, né? então foi coisa da gravadora.
0: E, e eu, eu mostrei aqui o livro do Paulo César de Araújo, que fala justamente é, da, da, da relação entre a música popular no Brasil e a ditadura militar. E, Odair, você é um cara que está no livro inteiro aqui, né? você foi sempre muito polêmico, sempre colocou o dedo na ferida aí, e ele diz que justamente na época do lançamento da sua música, a Benfam, Sociedade Civil de Bem-Estar Familiar no Brasil, desenvolvia uma campanha de controle de natalidade entre as mulheres de famílias de baixa renda. Né? É, Tome a pílula com muito amor, dizia a campanha. E isso irritou demais o, o, os militares, né? o governo militar na época. Como é que ficou a sua vida, então, com relação a isso? Você foi foi chamado para depor. O que, que aconteceu, então? A música estourou. Né? Aí tinha essa campanha no ar, porque se achava que, para acabar com a pobreza, tinha que acabar com os pobres. Né? E aí chamam você. Conta como, conta como foi isso, daí?
12: Bom, eu já tinha tido... Pro... Eu, já t... eu já era um cara marcado pela censura do Estado, censura de música. Eu Quando fiz em 72 no primeiro trimestre, eu vou tirar você desse lugar. Eu fui... A convocado para uma, uma conversa lá no, na, ali, na, ali perto do Teatro Municipal, ali entre o Municipal e o Arcos, ali no Rio, um departamento da, da Polícia Federal que tinha ali, através de uma carta que me chegou através da editora, para ir lá para eles queriam conversar comigo. É, foi o meu primeiro grande sucesso. Disco, a música, vou tirar vocês desse lugar, ela parou o país. Foi o disco mais vendido do ano, aquela coisa assim. Ali o Odair José aconteceu para, para o país e o cara falou para mim que é, eu chegando lá um lugar meio sombrio é, me levar até um, 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 uma, uma autoridade fardada e ela disse esse cara disse para mim que é, é, a palavra eu vou tirar você desse lugar é uma coisa meio incômoda não era uma coisa apropriada para aquele momento. Aí eu peguei e falei, não, mas eu não estou falando de governo, eu estou falando de uma prostituta, pior ainda. Aí eu pensei que a é partir... pior ainda porque, olha o que o senhor está propondo, né? Que ideia é essa, um cara se apaixonar por uma prostituta? Então, essa hipocrisia, Marcelo, essa essa coisa, essa falsa moral, a partir dali começou a me pegar no pé. E o cara pegou e disse para mim o seguinte, a partir de agora, essa música do senhor não foi observado pela censura. A partir de agora, qualquer disco que o senhor fizer, antes de gravar, terá que ser passado aqui pela, pela pelo nosso nossa observação. E a partir dali eu passei a ter problema Fiz discos depois, você mandava 12 músicas, não sabia quando ia ser liberado, uma eram, outras não eram, uma você tinha que mexer na letra. No caso da pílula, ela foi liberada. Eu tinha, na época, um contrato com a TV Globo, eu tinha, eu tinha, um, eu tinha um contrato com a TV Globo de, de como cantor por, por, por três anos, a TV Globo contratou vários cantores. Foi na época que contratou o Roberto, contratou um monte de gente. Eu fui outros cantores, eu fui contratado também. Eu estava muito em evidência. E aí naquela época é, é você, eu fazia um disco, pois é pílula. Foi lançada, ela não foi proibida. Pode explicar? Desculpe se eu estiver me esticando.
0: Não, não. não, não, não. É,
12: é, é, ela foi lançada numa semana. A, a gravadora fez uma, uma, um, um lançamento promocional lá, uma coisa, uma, uma, uma campanha publicitária. É, foi muito forte. Em uma semana a música era sucesso. Eu também já cantava na televisão toda hora, tinha, tinha uma, uma estrutura forte por trás. A música, em 10 dias, o país inteiro estava cantando. E ela foi proibida. É, aí, imediatamente, eles proibiram. Eu me lembro que eu, eu morava no Rio Eu vim participar de um programa da TV Globo aqui, que é, o estúdio era ali na, na Rua das Palmeiras, ali de frente, a, onde era a antiga Rádio Nacional, depois virou Globo. O estúdio da Globo era ali. Quando eu cheguei para fazer o programa, era um programa ao vivo, acho que do Silvio Santos, não sei. E, e, e eu cheguei, a produção me disse que tinha duas pessoas querendo falar comigo numa sala lá. Era um cara de terno e um cara fardado. E disseram para mim que eu não poderia, a partir daquele momento, me entregaram um documento, cantar a pílula em lugar nenhum do Brasil. A música estava proibida. E aí aconteceu tudo isso está é, é, proibido, está proibido, está proibido, não pode tocar. A música não, já, já estava no disco, no LP. Eles não, não, foram, não foram lá recolher disco, mas as hum. emissoras sabiam que não podia tocar e eu não podia cantar. E, 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 e por conta disso eu fui até Brasília, me levaram até Brasília, o jurídico me levou para falar. E tinha uma pessoa que já faleceu faz tempo, chamada Guimarães, que tinha um acesso, tinha uma, umas aberturas muito grandes. Ele falou, eu conheço o cara que manda... Né? Tra trabalha no governo, que manda nas pessoas, que ele vai conseguir liberar isso aí. Era o, a maior patente do, do, de general do Exército, da Casa Civil que estava lá. E me levaram até o cara, até o general. E, e foi pedido para liberar a música. aí Foi quando eu tomei conhecimento que havia esse, esse programa de, de, de controle da natalidade, que o governo ia fazer, de distribuir anticoncepcionais em hospitais, para que os, as pessoas tomassem, as mulheres. Eu peguei, o cara eu tinha dito a mim, o, o jurídico, que eu não falasse nada, que eu mais ficasse calado ali. Mas na hora eu falei, olha, eu sou um cantor popular, eu tenho a penetração muito grande, uma facilidade com as pessoas mais simples que vocês querem atingir com a campanha. Se talvez até us, me usar e usar a minha música para isso, o, o projeto até vai dar certo, se vocês liberar Pô, o cara não quis nem saber, o cara mudou de assunto, conversou com as pessoas e, e a reunião terminou ali. A música foi proibida, nunca foi liberada, em toda a América Latina, em todo país que a gente gravava essas músicas em castelhano, que é espanhol, Derra de Tomar Lapildo, existiu um, uma. uma, uma, uma a, a, parece que a, a, o governo militar na América Latina ele era todo interligado. Aí foi proibido do canto lugar. Foi para a Argentina não podia cantar, saía para Colômbia não podia cantar lugar nenhum. E, e a música foi proibida. E eu, no Brasil, toda vez que cantei, assim, às vezes a música fazia muito sucesso naquele momento, mesmo proibida, a pessoa canta, 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 e às vezes que eu arrisquei cantar, tive, tive problema, tive que ir até um departamento para assinar documento, essas coisas assim.
0: O livro né, conta um episódio, justamente esse, né, o Dair, que você não podia cantar música na televisão, as rádios estavam proibidas, mas nos shows as pessoas pediam. Aí você tentava explicar que não ia cantar. E as pessoas pediam. E aí, em Colatina, aconteceu de você ser obrigado a cantar pelo público. E o que aconteceu depois? Colatina no Espiritismo.
12: Ah, isso, isso é. tem um lance de Colatina. Aconteceu em vários lugares. Por exemplo, eu mesmo cantando com o Caetano aqui em São Paulo, em 73, na Fona 73. Eu participei de um show do Caetano aqui na Fona 73. Quando o Caetano se aborrece, porque o pessoal me dá uma vaia lá e sai do palco, ele sai, enquanto ele não volta, eu, 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 eu começo a tocar a música Para Tomar a Pila, que não estava no, no, na, na programação, programa vezes o Caetano não gostava da música, é, 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 e, e eu fui lá para cantar outra coisa, fui cantar, vou tirar você desse lugar com ele. Mas ele saiu, eu comecei a cantar o Para Tomar a Pila, e os caras saíram desligando os microfones, é uma loucura. Mas o, o, lá em Coladino é assim, porque eu me lembro que desse show, até acho que eu cheguei a falar isso para o Paulo, numa entrevista que eu tive com o Paulo uma vez, para entrevistar, ele fez esse livro, e depois eu não conheci o Paulo, recebi ele no hotel que eu estava no Rio de Janeiro, mas eu devo ter falado isso para ele, porque está no livro, eu conheço o livro. É, em Coratina, eu era jovem, né, Marcelo? Eu tinha que, 73, eu devia ter 25, 26 anos, não sei, e fazendo muito sucesso, e onde você ia, o público era muito grande. E eu fui cantar num pátio de uma escola, não sei se era uma faculdade, sei que era uma coisa gigante lá, uma coisa meio, meio que universitária. E eu estou lá cantando, cantando. Tinha muito sucesso, tinha muita gente querendo ver o cara da, da hora e tal. E as pessoas ficavam pedindo a pílula. Canta a pílula, canta a canta a E eu pensei, olhei e falei, ah, acho que não vai acontecer nada se eu cantar aqui. Né? <risos> Aí cantei. Né? Falei, oh, não pode cantar, mas eu vou cantar e tal. E, isso, inclusive, se eu errar a música, vocês não reparam, porque eu não tenho tocado ela. E, tal. e cantei a música. E, e quando saí do palco, o pessoal estava lá atrás me esperando. Eu tive que até... Um... De determinado lugar, para assinar um documento, dizendo que eu sabia que tinha feito uma coisa errada. Né?
0: Muito interessante. Bom, tem, tem essa história é muito esmiuçada aqui no, no livro do Paulo César de Araújo. Eu vou colocar a, a capa grande aqui, que dá para ver melhor também a imagem do disco, né, Uma Vida Só, Pare de Tomar a Pílula, do Dair José. O Day, eu agradeço muito a sua entrevista e a gente tem uma homenagem a você, né, a versão dessa música com a banda que toca no nosso programa. Beck e o Stil de Fusca para você. Super obrigado, Daí. Você é uma pessoa muito gentil, muito querida, e eu agradeço a sua participação aqui.
12: Obrigado, obrigado, e um abraço para a banda. Mas, eu fico feliz pelo convite. Obrigado por ser é muito simpático, e honrado em ter participado do seu, do seu quadro aí. E espero ter contribuído com o conteúdo, tá bom? Fica com Deus.
0: Sempre, sempre, o daí Você será sempre muito bem-vindo aqui. Muito obrigado, viu? Então vamos obrigado. lá. Não. Uma vida só, pare de tomar Vou a tomar. pílula com o Beck e o Stil de Fusca. Vamos ver.
13: Nossos dias vão passando E você sempre deixando Tudo pra depois Todo dia a gente ama Mas você não quer deixar nascer O fruto desse amor Não entende que é preciso ter alguém em nossa vida Seja como for Você diz que me adora Que tudo nessa vida sou eu Então eu quero ver você Esperando um filho meu Então eu quero ver você Esperando um filho meu, pare de tomar a pílula. Pare de tomar a pílula. Pare de tomar a pílula. Porque ela não deixa o nosso filho nascer. Pare de tomar a pílula. Pare de tomar a pílula, pare de tomar a pílula, porque ela não deixa o nosso filho nascer.
0: Então tá aí o nosso Odair José, muito simpático, muito bacana. E agora, você sabia que tem? celebridade, essa eu não sabia. Tem celebridade que não tá nem aí para as redes sociais. Vamos chamar agora a Beatriz Duarte e o quadro Papai sabe
14: tudo. Papai não sabe tudo fora do Facebook, do Instagram, do Twitter, do TikTok, das redes sociais em geral? Muitas pessoas se desdobram por likes e seguidores para se tornarem influenciadores. Compartilham detalhes da vida, da família, do trabalho o tempo todo. Mas aí vem a grande surpresa. Muitas celebridades fogem dessa super exposição. Emma Stone, a rainha de La La Land, nunca teve redes sociais e tenta manter a sua vida o mais low profile possível. Ela já comentou em algumas entrevistas que acha que o Instagram não é algo muito positivo. A atriz Jennifer Lawrence, que fez Jogos Vorazes, não usa as redes sociais desde 2014 e acha que a internet a é sobrecarregava demais. Scarlett Johansson, a atriz mais bem paga do mundo, poderia ter hoje milhões de seguidores, mas já em 2011 declarou Não consigo me imaginar tendo que compartilhar continuamente detalhes da minha vida cotidiana. A bem-sucedida advogada internacional de direitos humanos, Amal Clooney, não tem conta nas redes sociais. Ela nunca deu um motivo para não estar nas plataformas, mas ela segue a conduta de seu marido, o ator George Clooney. Ele diz que se mantém afastado das redes sociais com medo de dizer algo estúpido.
0: Bom, eles não estão, mas eu estou, tá, gente? Eu estou nas redes sociais. E conto aí com vocês. Estou no Facebook, no Twitter, no Instagram e agora no TikTok também. E o professor Fábio... D... Ah, aliás, já, já, eu, eu não sei se eu já pedi para vocês. Vocês já deram o, o like aqui, o, o joinha? Já se inscreveram, quem ainda não está inscrito? Já fez um comentário? Já lembrou de compartilhar aí nos seus grupos de WhatsApp sobre o programa? Já fez isso? Muito obrigado. Você ajuda a gente a é manter o programa aqui, tá? Se eu não fizer isso... O professor Fábio Dias, autor do livro Jingle é Alma do Negócio, agora resolveu fazer uma homenagem ao aniversário de São Paulo, segunda-feira, aniversário de São Paulo, e ele foi buscar ali um jingle que tem a ver com a cara da cidade.
15: Clube do Jingle Certa noite, Tom Jobim e Sérgio Campanelli, sócio da produtora de áudio MCR, jantavam numa churrascaria em São Paulo, quando Tom Jobim disse meio a sério, meio de brincadeira, é, que era parente distante de Borba Gato. Campanelli perguntou se ele conhecia a estátua de Borba Gato na vida Santo Amaro, e Tom disse que não. Então, logo depois do jantar, Campanelli levou a ele para conhecer a estátua. Quando ele estava admirando a obra ele começou a falar do seu amor por São Paulo, né, como gostava muito da cidade e tal, e Sérgio Campanelli sugeriu, por que você não cria uma música em homenagem a São Paulo? E pouco tempo depois, Tom Jobim apresentou uma música prontinha para Sérgio Campanelli, que na verdade não era simplesmente uma música em homenagem a São Paulo, era uma verdadeira declaração de amor à cidade. Campanelli, com a anuência de Tom Jobim, é claro, ofereceu essa música para o Banco Itaú, para que o banco utilizasse uma campanha né, que atrelasse justamente o nome do banco, que tem a sua sede em São Paulo, à cidade. Né? Mas o Banco Itaú, in inacreditavelmente, não se interessou. Por sorte, o Shopping Morumbi acabou se interessando e fez uma campanha muito bonita em homenagem ao aniversário da cidade de São Paulo, que, aliás, é na próxima segunda-feira. E, por causa disso, eu trouxe esse jingle, essa campanha, para vocês conhecerem ou quem assistiu quando ela foi ao ar se lembrarem. Vamos assistir.
2: Neste aniversário de São Paulo, o Morumbi Shopping dá um presente a todos os paulistanos. Uma música inédita de Tom Jobim. São
8: Paulo
0: E aproveitando essa homenagem do professor Fábio Dias a São Paulo, eu resolvi mostrar coisas da minha coleção aqui, que eu tenho uma estante, não, não essa aqui, é do corredor, que tem uma área dedicada a São Paulo. E eu peguei esse livro aqui, que é um dos meus preferidos, Dicionário de História de São Paulo, de Antônio Barreto do Amaral, essa é uma edição de 1980, dividida em verbetes, a história de São Paulo dividida em verbetes. Eu adoro esse livro, esse livro aqui me inspirou, vou até contar um segredinho, eu estou escrevendo um dicionário curioso da história de São Paulo, já deve ter aí perto de uns 500 verbetes, mas tem muita mais coisa para se escrever, sempre vou lembrando de mais alguma coisa, esse é mais da história de São Paulo, e eu pegando mais pelo lado curioso. Vamos ver se eu tenho tempo para terminar esse livro logo. E o meu pai falou, olha, vai falar de São Paulo? Não vai? Aniversário de São Paulo? Mostra esse livro lá. Esse livro aqui é Andar, Vagar, Perder-se, São Paulo, dos anos 1920, né, exato, 100 anos, editora Melhoramentos. E é um livro fotográfico, basicamente fotográfico, e que a gente vê, olha só, algumas ruas de São Paulo, do centro, que é Brigadeiro Tobias... Aqui a Rua Florencio de Abreu, essa aqui, não mudou quase nada, São Paulo, né? É, vamos ver aqui, ó. Tem umas imagens lindas, lindas, lindas. Daqui a pouco. Olha, olha esse guarda, o guarda de trânsito. Igualzinho, né? Olha aqui, ó. Eu vou colocar depois na descrição o nome certinho do livro, na descrição do vídeo, para quem quiser procurar para ver se o livro ainda existe. É um livro muito legal. Então, sim, exatos 100 anos atrás, então está aqui uma outra lembrança. E mais uma coisa. É, como eu amo a história de São Paulo, adoro circular, é, já fiz livros sobre São Paulo, eu também tenho um presente para a cidade de São Paulo. Na segunda-feira tem o visual novo do site spcuriosos.com.br. É o São Paulo para Curiosos. Sempre coloco ali coisinhas de gastronomia, de história, de endereços curiosos. Então você pode curtir também essa página né? e acompanhando. Você que é de São Paulo, o que gosta de conhecer histórias de São Paulo, spcuriosos.com.br. Presente para São Paulo, visual novo e mais curiosidades na segunda-feira. E agora nós saímos do rádio, mas o rádio nunca sairá de nós. Histórias e personagens do rádio com o professor Marcelo Abud, criador do blog Peças Raras.
10: Interferência. Interferência. Olá. Hoje eu escolhi esse cenário porque nós vamos homenagear uma das emissoras mais importantes da história do rádio no Brasil, a Cidade FM, uma emissora do Grupo Jornal do Brasil e que já existia em praças como Belo Horizonte Rio de Janeiro quando chega a São Paulo em 25 de janeiro de 1980, não, por acaso, o dia do aniversário da Cidade de São Paulo. Bom, para homenagear a Cidade FM, eu separei aqui um momento realmente muito especial. O Fernando Silva, que era um jovem locutor da casa em 2005, ele registrou a celebração dos 25 anos de sucesso da cidade. E naquele dia, 25 de janeiro de 2005, o Roupa Nova apareceu no estúdio. Então, nós vamos entender como a banda The Funks, que era uma banda de baile que já tinha gravado um LP, se transformou no Roupa Nova, justamente ao gravar a primeira música de fim de ano da Rádio Cidade. E aproveitamos também, para lembrar, é claro, do Paulinho, líder do Roupa Nova, que nos deixou, aí no final do ano passado, como uma das vítimas do novo coronavírus. Vamos então entender como nasce a banda Roupa Nova graças à Rádio Cidade FM. A gente também indo para baile nesse dia, a gente passou no estúdio da EMI, Odeon gravou isso no máximo em 30, 40
4: minutos e quando a gente saiu pro baile o Eduardo Souto Neto o Maestro Eduardo Souto Neto que estava nessa gravação também.
5: Falou pro Máriozinho Rocha que estava produzindo a, a vinheta falou, você tem que produzir esses caras você tem que lançar esses caras. Aí falou, não, não, não conjunto de baile? Não, você <risos> tem que fazer <trabalhar."> ele <risos> Aí falou, aí o, o, o Eduardo Souto Neto
2: insistiu falou, vale, olha, esses caras, você viu quanto, quanto tempo eles levaram pra gravar? Não, 40, 40 minutos. Porque <risos> a gente já tocava o Good Times no baile, né? A gente saiu daí dos estúdios da EMAI pra fazer um baile como fãs. E uma semana depois a gente recebeu o telefonema do
4: Marizinho chamando a gente pra conversar. E nesse dia da gravação a gente não sabia, mas já estava sendo selado o compromisso de, de, de uma banda de baile viral que virou
2: 25 anos depois.
13: Que
4: maravilha!
13: Um, dois, três, cidade! Cidade! Parabéns. Uh, uh. Parabéns. Um, dois, três, cidade,
10: cidade. No blog Peças Raras, eu vou deixar o link para você acompanhar o vídeo completo dessa cobertura feita pelo Fernando Silva dos 25 anos de sucesso da cidade. Também lá no Peças Raras, é claro, você vai conferir a música que o Roupa Nova comentou aí e que é, foi gravada como o primeiro tema da rádio Cidade FM em 1980. Por hoje é isso. Nós nos vemos semana que vem com mais histórias do rádio no Brasil. E daqui a pouquinho
0: tem o resultado do nosso Qual é a Música. né? Tem muita gente que acaba comentando, né? mas que... Nome é esse, né? Beck e os tiozão. Acho que é um nome engraçado, nome diferente. E olha, não é de hoje que isso acontece, não. O Antônio Mir estava ali fazendo uma arrumação, tirando o pó das coisas dele, e descobriu aí bandas com nomes, olha, bem mais esquisitos. Vamos ver!
16: Oh. Olá, curiosos! Bandas com nomes criativos não faltam na história de nossa música. Hoje, vou tirar do pó de alguns desses discos e relembrar alguns sucessos. Em 1973, a dupla Ponte Vírgula, formada pelo cantor e compositor Tukley e Marcelo Fazolo, lançou seu grande sucesso, Chacrilongo. Dois anos depois O Ponte Vírgula lançou o compacto Quinto Beatle O disco consagrou a música Laika nós laica Mas Mônica é good, nós não have
13: Laica nós laica Mas Mônica é good Nós não have Laika nós laica Mas Mônica
16: esse hit serviu de inspiração para os mamonas assassinas compõem a música 1406 nos anos 1990 Em 1974, no rastro do Ponte Vírgula O trio Medida Certa emplacou o hit Coco Só Coco Coco Só Coco, Maria Coco Só Coco,
13: Maria Mole Só Coco Coco Só Coco Maria mole, só coco,
16: coco, só coco, Maria coco. Nome, a banda pioneira do pop gaúcho Almônicas lançou, lançou em 1975 um LP com a faixa Canção da Meia-Noite.
13: me esconder na sombra da lua cheia, esse medo de ser um vampiro, um lobisomem, um sacipererê.
16: O sucesso foi enorme, e a música acabou na trilha sonora da novela Saramandaia. Os irmãos Clayton e Kedir fizeram parte da banda Almôndegas, que se desfez em 1979. Você se lembra do Telex? Não, não, não é aquele aparelho de comunicação que foi sinônimo de tecnologia no final do século XX. Estou falando da banda Carioca que lançou o hit Só Delírio, em
13: 1984.
16: Alguém aqui tem medo de barata? Os inimigos do rei tinham uma de estimação, uma barata chamada Kafka, faixa do disco lançado em 1989. Em breve, eu volto com outras
0: bandas do gênero. Tchau. E nós estamos chegando no final do programa. Deixa eu fazer uma, uma, uma última pergunta. Vocês já deram o like aqui, já fizeram um comentário. Alguém já, já contou para algum amigo hoje que o programa existe? Algum amigo que não conhece, né? e muita gente que acompanhava o programa na, na rádio que não ficou sabendo, porque não me acompanhava nas redes sociais, mas talvez vocês conheçam, né? ou publicando nas suas redes sociais, essas pessoas venham para cá, porque não basta ser ouvinte, tem que participar. Né? A coisa do, ah, deixa ele fazendo lá o programa, eu fico aqui ouvindo, ó não funciona assim, viu, gente? Vamos, vamos colaborar aí, colocar nos grupos. Né? Sabe aquela campanha? a cada 10 pessoas que você conquistar, você ganha um selinho para trocar por alguma coisa que a gente não sabe o que é ainda, vamos ver se a gente consegue fazer uma festa de aniversário legal, do programa, né, possivelmente ainda será tudo virtual, não, não, não faremos presencial, mas vamos pensar em alguma coisa bacana, 20 anos esse ano, merece a comemoração, então, like, comentário, é, acompanhar o canal, tocar sinetinha, marcar a sinetinha, acompanhar os programas antigos que você perdeu, assistir os outros programas do canal, Tô Lendo, Quem Te Viu, Quem Te Vê. Então, vamos lá, hein? contando com todos vocês. E, no encerramento, nós vamos para a resposta do nosso desafio musical. Ah, não esquece também de acompanhar as novidades nas redes sociais, hein? Facebook, ah, no Instagram. Vou contar uma novidade para vocês. No Instagram, todo dia... Eu acordo cedo e publico no Stories do Instagram as efemérides mais curiosas do dia. Está muito legal. Então, você acordou, né? ah, limpou os olhos, lavou o rosto e tal, vai dar uma olhadinha no Stories do Instagram do, dia, do Guia dos Curiosos e tem lá as efemérides curiosas do dia. Todo dia, a hora é a hora que eu acordo. Então, você vai saber, a ah, Marcelo já acordou, já está aqui publicado. Tem dia que eu percou a hora, vai um pouco mais tarde, mas está publicada uma novidade também. Então, Facebook, o Instagram, que tem essa novidade, TikTok, que tem uns vídeos bem legais agora também, de 40 segundos, um minuto, com curiosidades, coisas que eu não falo necessariamente aqui no programa, e o Twitter também, o Twitter tem coisa nossa. Agora eu vou terminar o programa mesmo, tá? Todo... Ah, tem a newsletter, tem a newsletter. Você que chegou agora, você já assinou a newsletter? Você vai receber um e-mail nosso toda sexta-feira com as novidades que você vai acompanhar no programa de sábado e tudo de curioso que nós fizemos nas redes sociais. As matérias novas do site, o que nós atualizamos, o que a gente está fazendo nas redes sociais. Olha, é só entrar, está no canto direito do site, tem uma caixinha escrito Você é Curioso? Assine a nossa newsletter. É só colocar o e-mail e, e por, assinar Pronto. Você até vai pensar, não, não pode ser só isso, é muito fácil. É muito fácil. Mas você fala assim, ah, eu não aguento mais o Marcelo, tá muito chato, quero parar de receber esse negócio. Tá lá na newsletter, diz, de, descadastrar. E aí você uma, clica ali e pronto, pode receber também. cansou do Marcelo, pronto, parou. É, agora eu vou terminar o programa mesmo. Já falei isso? É, vamos para a resposta do nosso desafio musical. Qual das três músicas foi gravada num dueto, foi gravada também num dueto com Luciano Pavarotti para fazer parte de um álbum em benefício do povo do Camboja do povo do Tibete. As alternativas são número um, All About the Best, That Best, All About That Best. Número dois, Baby Can I Hold You e número três. Vocês querem que eu fale o nome do cantor? A, a número um é Megan Trainor. A número 2, Baby Can I Hold You, Tracy Chapman. E a número 3, com You Too, Still Haven't Found What I'm Looking For. E a resposta é? A resposta é número 2. Número 2. Lembra aquele tempo que só saía a um 1 e a 3? Agora não. Toda semana é a 2. Baby Can I Hold You, que nós vamos ouvir na versão com Beck e os tiozão. E as outras duas? Nossa, eu queria tanto ouvir o YouTube, queria tanto ouvir All About That Bass. Na segunda-feira, as duas estarão no canal do Guia dos Curiosos no YouTube. Tem muita coisa legal no canal, muita coisa legal. você precisa ir embora agora, terminou o programa, fica por aqui, se você está no, no YouTube. Se você está no Facebook, ó, vem para o YouTube agora também, no canal Guia dos Curiosos, tá bom? Então, até a semana que vem. Muito obrigado pela companhia e fez tudo aquilo que eu pedi já? muito obrigado, gente, vocês são demais até a semana que vem, tchau
3: I love you.